0: Eric Zemmour, bon, violent, président pareil. de Reconquête. Bienvenue dans la matinale de CNews. Troisième journée de mobilisation samedi contre la réforme des retraites. 963 000 manifestants dans la rue. Ça fait beaucoup, un peu moins que la semaine d'avant, mais c'est évidemment important. Le mouvement s'installe dans la durée, avec un risque de radicalisation face à un gouvernement mmh. qui reste sourd euh, aux demandes, avec des oppositions caricaturales et une opinion qui est désormais braquée. Quelle est la voie de sortie
1: On voit bien, je pense qu'il faut maintenant aller le plus vite possible, en finir. La voter. La voter, euh, moi je trouve. Euh, je, je suis effaré, je vais vous dire, que les gens manifestent, ils ont le droit, et en plus, euh, évidemment, et euh, en plus, c'est assez classique. On connaît depuis 20 ans des, des réformes de retraite, à chaque fois, ça suscite une grosse mobilisation, ce qui est tout à fait légitime. Maintenant, en revanche, le spectacle à l'Assemblée me, me sidère, m'effare. On espèce une course à l'échalote euh, de la gauchisation. On a l'impression que la NUPES donne le là. Et que tout le monde court après, et que c'est à celui qui sera le plus gauchiste euh, derrière eux. Alors on voit le Rassemblement national euh, euh, courir ce après la Nupes. Oui, ce gauchiste sur le fond, en quoi sur le fond, bah, tout simplement, vous voyez bien, ils sont tous contre la réforme, ils sont tous à hurler contre la réforme, en disant que c'est un scandale, que on enlève des mmh. années de vie aux gens. Je veux dire, ils, ils travaillent, on les tue pas. Enfin, les, les mots ne veulent plus rien dire. On voit le Rassemblement national courir après la Nupes. C'est le pire, et le pire. Parce qu'à la limite, ça, on avait l'habitude. Mais le pire, c'est LR. Qui court alors après la là, Mais Alors là, ça me sidère, vous avez remarqué. LR est devenu, comme les partis centristes jadis, oui. mais c'est légitime, euh, une espèce de, 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 de corbeille, de, de grenouille, où chacun veut se faire entendre son nom. Mmh. Euh, où euh, les gens... Euh, on a oublié, tous ces gens-là font semblant d'oublier, que les, lors des deux dernières présidentielles, les candidats de LR, François Fillon, mm -hmm. Valérie Pécresse, défendaient la retraite à 65 ans. Mm -hmm. Et eux, ils sont là à demander toujours plus euh, de, de, de concessions au gouvernement et à critiquer ce gouvernement. – Éric
0: je... Ciotti est très clair, il a dit qu'il voterait la réforme, oui elle réforme Ciotti. avec les valeurs de LR. A priori, c'est le président de LR. – Éric Ciotti, a priori, oui, mais il n'est pas LR. suivi
1: vous avez vu. Il y a une vingtaine de députés dont le vote est encore. Oui, pas mais son fait vice président lui même, fixé. M. Pradier, le critique toute la journée, enfin c'est n'importe quoi. Euh, moi, je dis aux, aux, aux moi, je dis vraiment aux électeurs de LR euh, s'ils si veulent défendre non seulement la France contre le grand remplacement, mais aussi les, la valeur du travail, de rigueur budgétaire, économique, etc., leur place est chez Reconquête. LR, vraiment, euh, n'a plus, plus de raison d'être. C'est un parti sans queue ni tête. C'est impressionnant. On, on ne sait plus où ils habitent. Et, et, et vraiment, je pense que euh, c'est triste de voir ce parti euh, de ce qu'il est devenu.
0: Mais à l'Assemblée, euh, s'il si, n'y a pas d'élu reconquête, comme vous le savez, il n'y a Bien sûr, je le sais. Donc euh, voilà, il n'y a pas beaucoup d'autres choix pour ceux qui veulent euh, voter cette réforme. LR va voter la réforme et va donc servir force Des députés, de force si j'ai bien
1: compris. Des députés LR vont voter cette réforme. On va voir combien, puisque, on on, verra. puisque chacun maintenant a son point de vue chez LR.
0: D'accord. Euh, un petit mot du Rassemblement national. Vous dites qu'il court après la gauche, mais Marine Le Pen défendait déjà cette position pendant ah, mais la, vous avez raison, ça fait... la présidentielle d'avant, même si la position est un peu Mais corrigée, vous avez raison. Ça fait longtemps qu'elle court après la gauche. Vous avez elle raison. Elle est cohérente sur la réforme des retraites, Marine Le Pen.
1: Elle est cohérente sur sa position. Elle n'est pas cohérente sur euh, la vision économique, mais euh, elle est cohérente, oui, sur sa position. Ça fait longtemps qu'elle court, après la gauche, euh, sur tous les thèmes euh, sociaux et économiques. Ça, vous avez tout à fait raison. Euh, donc, c'est pour ça que j'ai insisté sur LR, parce que là, LR, c'est un changement radical de pied.
0: Mais euh, vous évoquiez l'Assemblée nationale, le triste spectacle, mm -hmm. euh, notamment organisé par la NUPS et, et LFI. Euh, au final, est-ce que ce n'est pas Marine Le Pen qui rafle la
1: mise Moi, je ne trouve pas. C'est la mode de dire ça euh, parmi les, les, les journalistes. Moi, je ne trouve pas. Ce n'est pas parce qu'on met une cravate qu'on est sérieux euh, sur le plan économique. Moi, ce qui me frappe, c'est que tous ces gens ne font que suivre les sondages. Euh, là, la politique, ce n'est pas suivre des sondages. Ce n'est pas, pas parce que, effectivement, je lis que près de 70% des Français mmh. sont hostiles à cette réforme. Très bien. Euh, Qu'il faut absolument dire que c'est une catastrophe. Moi, je dis qu'on ne peut pas... J'avais dit pendant la présidentielle, j'avais dit que euh, je proposais d'augmenter le... Euh, la, la, les limites à 64 ans, ça me paraissait une mesure juste. Vous savez, dans toute l'Europe, on est entre 65 et 67 ans. On commerce avec eux, on, est, on échange avec eux. Donc, on, on est en concurrence avec eux. Donc, en vérité, on ne peut pas, on ne, peut pas ne pas les suivre et on ne peut pas s'aligner sur le régime européen. En plus, vous savez, un, deux chiffres, vous allez comprendre. Quand, en 1981, François Mitterrand instaure la retraite à 60 ans, L'espérance de vie à l'époque est pour les hommes de 69 ans, 70 ans, et pour les femmes de 75 ans. Aujourd'hui, l'espérance de vie est pour les hommes de 79 ans et pour les femmes de 85 ans. Donc il est tout à fait légitime d'augmenter euh, cet âge de la retraite, d'autant plus que le nombre d'actifs diminue en revanche. Là où je pense que cette réforme n'est pas complète, euh, qu'elle manque de nombreux éléments, c'est que euh, euh, Emmanuel Macron ne tient pas en compte, ne tient pas compte des problèmes de fond, c'est-à-dire hein, la natalité.
0: Alors, justement, là, les mères de famille sont pénalisées par cette réforme. Oui. Les trimestres obtenus mais, pour mais chaque enfant savez... sont gommés par la réforme. Alors qu'on sait que la natalité, c'est la clé... Mais de vous avez tout à fait raison. Mais ça fait longtemps, vous savez, pour ça...
1: Non, je dis, il faut... on ne peut pas dire blanc ou noir. Euh, vous voyez bien que même les députés LR demandent des choses... En... Moi, je dis globalement, je n'aurais pas fait comme ça. J'aurais, oui, mis la date, l'âge à 64 ans. ans. J'aurais dit aussi, puisqu'on euh, l'a pris chez moi, euh, le, le, la, le, la, la question de l'index senior, vous savez, qui oblige les entreprises à ne pas renvoyer des gens euh, à partir de 55 ans, parce que si c'est pour euh, retarder l'âge de la retraite et qu'ils soient au chômage, je ne vois pas l'intérêt. Euh, bon. Donc, ça oui, et en plus une réforme beaucoup plus globale qui est, vous avez tout à fait raison, la natalité, protéger les femmes qui ont eu des enfants, euh, pousser à la natalité, en vérité, refaire tout ce que François Hollande a détruit, parce que c'est François Hollande qui a détruit la politique de natalité en France, il faut le rappeler, et Emmanuel Macron était son conseiller à l'époque à l'Élysée, et une politique de réindustrialisation, parce que plus il y aura d'emplois, plus il y aura d'actifs, et donc plus on pourra soutenir le régime par répartition, et de lutte Contre la fraude, le lutte contre la fraude, parce qu'aujourd'hui, vous avez, je crois que c'est la Cour des comptes qui dit qu'on euh, a 8 milliards et demi de fraude aux, aux retraites qu'on paye à l'étranger, mmh. où les gens sont morts, où les gens n'existent mmh. pas, etc. Dire, le gouvernement doit avoir une politique globale. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'aurais agi.
0: Un, un tout petit mot de l'index des seniors, que vous y êtes favorable, mm -hmm. mais c'est plutôt coercitif qu'incitatif. Est-ce qu'il ne vaut pas mieux euh, accorder des baisses de charges salariales pour les entreprises qui emploient et embauchent des seniors je suis,
1: Alors, je vais vous dire, j'ai vu que le patron de la CGPME proposait cela, M. Asselin, et je pense que c'est une très bonne idée. Je, moi, je suis de toute façon, globalement, pour toute baisse de charges sociales, parce que j'estime que c'est... Euh, une plaie française, mais pour cela, il faut réduire les dépenses sociales. Et pour réduire les dépenses sociales, je pense qu'il faut d'abord, comme je l'ai dit pendant la présidentielle, s'attaquer au, ré au régime d'assistanat globalement et en particulier au sein de du régime d'assistanat et ça va nous faire la liaison avec votre deuxième sujet je crois, euh, aux, aux étrangers qui n'ont pas le droit à la solidarité nationale.
0: Encore un mot de Jean-Luc Mélenchon qui mm -hmm. trouve les blocages légitimes. Il dit « Monsieur Macron, s'il compte sur l'usure, il se trompe de pays, sa manière d'agir est une incitation à la violence. » Est-ce qu'on va vers une France bloquée Une France à l'arrêt au mois de mars
1: je, je ne sais pas, ça je ne peux pas vous dire, euh, on, je ne peux pas prédire, ça a déjà arrivé.
0: Mais c'est une incitation à la violence que fait Emmanuel Macron
1: Non, je ne trouve pas. Euh, Emmanuel Macron a été élu... Euh, il est quand même bizarre que des gens qui aient voté pour lui euh, fassent semblant de ne pas savoir qu'il avait annoncé la retraite à 65 ans. Ou alors la campagne présidentielle ne sert à rien. Euh, voilà, euh, mais à part ça, euh, je, je pense que vous savez, en vérité, il faut bien voir ce qu'il y a derrière. C'est qu'aujourd'hui, nous avons une dette énorme de 3 000 milliards d'euros. En partie à cause d'Emmanuel Macron d'ailleurs. Mais pas seulement. À part... Et d'abord, avant tout parce que l'on finance notre système social obèse et euh, euh, le fait que euh, nous soyons ouverts euh, au monde entier. Si nous ne faisons pas cette réforme, si le gouvernement cale avec une hausse des taux continue à cause de l'inflation, la dette va coûter de plus en plus cher et les marchés financiers ne prêteront plus à la France. C'est ça qui est derrière cette réforme. Il ne faut, il faut pas se leurrer. C'est cette nous réforme sommes... ou le chaos Ce n'est pas cette réforme ou le chaos, c'est cette réforme... Ou le fait que vous savez, on a vu il y a quelques mois le gouvernement anglais balayé en quelques jours par euh, des marchés financiers qui ne voulaient plus prêter à l'Angleterre. Ça peut nous tomber dessus, ça peut nous arriver.
0: Mais c'est un peu surprenant de vous voir en soutien du gouvernement d'Emmanuel Macron. Je ne suis pas du tout. En, je vais vous réflexe. dire,
1: je ne suis pas du tout ah, en exactement. soutien du gouvernement puisque moi je défends ce que j'ai proposé et j'explique le contexte et je dis maintenant pour alors faire un équilibre à ce que à ce que j'ai dit. Euh, Là aussi, il y a un contexte global pour, les, pour la population française, pour les gens, pour les gens modestes. Ils voient les, la hausse des prix, en particulier les prix alimentaires. Ils voient cette réforme des ZFE, absolument scandaleuse, qui interdit aux gens modestes pour oh, les vieilles rébellion. voitures mmh. de rentrer dans les centres-villes. Bon, on rétablit l'octroi du Moyen Âge. Euh, on va leur demander un passeport bientôt. Donc, si vous voulez, je comprends la colère des gens. Elle est globale. Je pense qu'elle ne, elle ne, elle ne se polarise pas uniquement sur cette histoire des retraites. Vous voyez, Elle est globale et là, c'est tout à fait légitime. Et en plus, elle voit l'État ne pas faire ce qu'il faut, ne pas régler ce qu'il peut lui-même. Donc évidemment, les gens sont un peu furieux.
0: Alors, j'aimerais qu'on parle de ce projet de loi Immigration du gouvernement qui a été présenté en Conseil des ministres le 29e, depuis 1981, avec un gouvernement qui veut recréer un titre de séjour pour les métiers en tension et régulariser les étrangers. J'imagine que c'est là euh, que vous trouvez que ça ne va pas. Comment résoudre ces problèmes de recrutement, Eric Zemmour Parce que vous avez dit, je crois, euh, il faudrait plutôt des robots que des travailleurs étrangers. Alors, ça peut marcher pour l'agriculture
1: non mais Après, ça marche pas pour euh, tout. J'ai pas dit mais d'ailleurs je n'ai pas dit ça. ça pas. Je n'ai bon, pas dit ça. Euh, ce que je pense d'abord vous avez dit vous-même 29e loi depuis 1980 ce qui prouve deux choses. La première c'est qu'on ne peut pas régler ça par la loi. Ce que je dis depuis longtemps parce qu'aujourd'hui la jurisprudence du Conseil constitutionnel et des autres cours nationales et européennes nous empêche en vérité euh, de régler sérieusement la question. Ça c'est une première chose. Deuxièmement euh, on voit bien que, pour la première fois, Emmanuel Macron, M. Darmanin, euh, ont admis qu'il y avait un problème avec l'immigration. Les deux ont admis qu'il euh, y avait beaucoup plus une surreprésentation des étrangers dans la délinquance, dans la violence. Mais le problème, c'est que, comme vous l'avez dit, ils ont compris qu'il y avait un problème avec l'immigration, avec mais qu'est-ce qu'ils font Et Ils rajoutent de l'immigration. C'est la logique. d'Emmanuel Macron sont déjà
0: sur notre sol et qui travaillent déjà. Oui,
1: mais qui sont clandestins, cher Laurence Ferrari, mm -hmm.
0: et qu'on régularisera. Qu'on devrait renvoyer. Qu'on devrait
1: renvoyer, qu'on ne renvoie pas. Qu'on ne renvoie pas.
0: Les restaurateurs disent tous, on peut pas travailler sans ces gens Alors, je voudrais. Qu'est-ce que prés... vous leur dites, aux restaurateurs
1: Les restaurateurs, je comprends très bien. Je vais dans des restaurants à Paris et je vois bien euh, qui y a dans les cuisines. Je ne suis pas aveugle. Je voudrais vous dire que cela est ainsi, c'est-à-dire qu'il y a des étrangers exclusivement, on peut dire dans les cuisines parisiennes, mais aussi bordelaises, toulousaines, lyonnaises, euh, nantaises, etc., dans la métropole, euh, mais que ça ne se passe pas ainsi dans les petites villes et les villes moyennes. Là, il y a des Français. Qu'est-ce que j'en déduis J'en déduis que le problème n'est pas, comme on dit, que les Français ne veulent pas faire ce travail-là, mais qu'ils ne peuvent pas y accéder. Pourquoi Tout simplement parce que les centres-villes sont devenus inaccessibles mmh. aux gens modestes. En raison du prix du logement. Exactement. Euh, et le prix de la vie. on est Exactement, on est tout à fait d'accord. Okay. Mais que... Là où ils habitaient, jadis, moi dans mon enfance on habitait en banlieue, puisqu'on était modeste, ils ne peuvent plus habiter en banlieue, car ici, il y a des banlieues, les banlieues sont désormais euh, massivement islamisées, et alors, le mode de vie dans ces banlieues-là est inadmissible pour des Français. Ils ne peuvent plus vivre dans ces banlieues. Donc, On ils vont pas, très, très sûr, loin dans a la un fameuse problème France périphérique. Oui, c'est un, un, de... oui, un problème de logement le... et de logistique. Ils ne peuvent plus arriver dans les métropoles. C'est pour ça qu'ils ne travaillent pas dans les cuisines euh, des, euh, des, des restaurants parisiens et, et des, des autres grandes villes.
0: Donc, euh, le projet de loi, évidemment, ne vous convient pas. Euh, quand il prévoit de faciliter les expulsions, et notamment celles des étrangers déjà condamnés pour des crimes et délits punis de 10 ans d'emprisonnement,
1: là, vous dites OK c'était dans mon programme, évidemment. Moi, je renvoyais euh, tous, les, tous les condamnés. Il y a 25% d'étrangers dans les prisons françaises. Euh, et, et je ne parle même pas des doubles nationalités, puisque moi, j'ai rajouté la déchéance de nationalité. Donc, évidemment, il faut renvoyer euh, les étrangers punis, maintenant.
0: Avec des laissés passer consulaires.
1: C'est ce que j'allais vous dire. Il faut encore faire pression sur les pays. J'ai noté que M. Macron a tenté de le faire, je, je le reconnais volontiers, pendant six mois, auprès de l'Algérie et du Maroc, et qu'il a calé, et qu'il a renoncé, qu'il s'est couché. En raison de la crise de l'énergie Peut-être, en raison surtout de sa faiblesse. En vérité, euh, ce n'est pas son sujet, l'immigration. Euh, il pense que, et c'est la même chose, vous avez vu, on a dit tout à l'heure, il n'a pas fait de politique de natalité. Pourquoi Pourquoi ne fait-il pas ça Il a bien compris que le système de répartition euh, ne tenait pas parce que le nombre d'actifs était trop, trop limité. Il a bien compris ça, mais il pense que c'est l'immigration qui va remplacer on peut d'ailleurs voir un lien avec ces fameux métiers en tension. Euh, il pense que l'immigration va remplacer les petits Français. Moi, je ne pense pas. Je pense que ça pose de tels problèmes, ça désagrège complètement le pays, euh, qu'il faut arrêter net l'immigration. Et pour cela, favoriser la natalité française. Euh, lui, non. Il pense finalement qu'il est bon euh, qu'un homme vaut un homme, présupposé humaniste que l'on a tous. Bien sûr. Mais qui en, mais et évidemment, universelle et universelle. évidemment. Mais qui, en vérité, oublie qu'un homme n'est pas seulement un consommateur sur pâte. Et que, euh, euh, vous savez, euh, euh, il y a des cultures, il y a des traditions, il y a des mœurs qui différencient et qui opposent les gens. Et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui en France. Et d'ailleurs, je voulais dire pour les métiers, attention. Mm -hmm. Je finis oui, on parce que là oui. on finit là-dessus. On nous dit euh, les étrangers viennent pour travailler. D'ailleurs, vous savez qu'aujourd'hui, les, 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 les 300 000 entrées légales, on bat tous les records avec M. Macron il euh, y a seulement 15% des gens qui viennent pour travailler. Il y a beaucoup d'étudiants. Il y a beaucoup d'étudiants, il y a beaucoup de regroupements familial. C'est les deux postes les plus importants, sans compter le droit d'asile, qui sont déboutés mais qui ne partent jamais. Mais vous savez qu'aujourd'hui, vous avez 38% des étrangers qui ne travaillent pas, qui sont ni au travail, ni en formation, ni même à la retraite. Pour les Algériens en France, le chiffre est de 41% qu'on ne vienne pas me dire, que ces gens-là viennent travailler. Ce au ministère chiefs. de l'Intérieur, INSEE. Okay. Euh,
0: J'aimerais qu'on termine, Éric Zemmour, euh, à propos des menaces de la ministre de la Culture. Mm -hmm. Madame Rima Abdul Malak, elle a proféré ces menaces à peine voilées contre les chaînes du groupe Canal+, C8 et Sinus la semaine dernière sur France Inter, incitant l'ARCOM, l'autorité de régulation des médias, pourtant censée être indépendante, à évaluer la situation au moment du renouvellement de l'attribution des fréquences en 2025. En clair, la menace, c'est de fermer... Euh, les chaînes C8 et CNews, avec la rédaction de CNews euh, que je salue au passage et dont je salue le travail tous les jours. Je rappelle aussi pour nos téléspectateurs, qui ne le sauraient pas, que vous avez été salarié de CNews <rire> pendant plusieurs Après. mois. Est-ce que les propos de la ministre vous choquent et est-ce qu'ils remettent en cause l'indépendance de
1: l'ARCOM ah bah C'est au-delà de ça. Il ne me choque pas seulement, il me scandalise. Euh, est... Tout est scandaleux dans cette déclaration. D'abord, le lieu... Le dire à France Inter, parler de pluralisme à France Inter, qui est la chaîne euh, du monopole idéologique de la gauche, voire de l'extrême gauche. Euh... Avec
0: des journalistes qui travaillent formidablement. Ah oh Non, mais c'est mais, mais, mais pas hein. le sujet. Mais, mais, non, mais bien sûr, c'est pas le sujet. Vous savez, que...
1: euh, évidemment, de toute façon, les journalistes sont à 80 de gauche. Ils ont été non, formés comme ça bien. dans les. Mais bien sûr, mais je ne veux pas dire qu'ils travaillent mal. Non, je comme dis comme simplement, ça, ils, ils ont est... une idéologie. Il y a le travail et l'idéologie. Moi, je ne conteste pas leur travail. Vous savez, j'ai été journaliste pendant plus de 30 ans, donc je, je les ai vus. Euh, C'était déjà le cas à mon époque. Deuxièmement, donc vous voyez, déjà, déjà c'est choquant. Deuxièmement, euh, dire que les chaînes du groupe Bolloré menacent le pluralisme, alors que... Vous ne pouvez pas ouvrir, une chaîne de une, ouvrir une, un poste de télévision, vous ne pouvez pas marcher dans la rue avec la publicité, vous ne pouvez pas euh, aller voir un film, euh, vous ne pouvez pas aller à l'école sans que vous subissiez l'idéologie et la propagande de la gauche. En permanence, nous sommes de l'enfance à la mort, à tous les tous les tous les stades de la vie. À, dès qu'on veut se distraire, on, on subit la propagande de la gauche, nous dire que euh, euh, CNews News et C8 menacent le pluralisme. C'est une plaisanterie. Et par ailleurs, le le je croyais que l'Arcom ancien CSA était là pour garantir la liberté d'expression. Euh, j'ai souvenir, moi, quand j'étais sur CNews, mm -hmm. vous avez eu la gentillesse de le rappeler, euh, que déjà, euh, il avait du mal à garantir cette liberté et qu'il avait plutôt tendance à, à vouloir euh, choisir la bonne idéologie de la mauvaise. Euh, moi, je ne, je ne vois pas pourquoi un groupe...
0: Vous faites allusion à des propos pour lesquels vous avez été... Absolument.
1: Euh, euh, je, je ne vois pas pourquoi euh, un aéropage de gens... Euh, déciderait de la liberté euh, des chaînes. Je ne vois pas pourquoi. Je n'ai jamais compris. C'est encore une loi faite par François Hollande, euh, par la gauche, euh, qui lui a donné beaucoup de pouvoir. Euh, je pense que ces pouvoirs sont largement euh, excessifs euh, et qu'il ne devrait pas ainsi avoir euh, droit de vie ou de mort sur des, sur des chaînes, quelles qu'elles soient. Euh, surtout, surtout quand vous avez derrière la ministre euh, qui lui dit manifestement qui il faut viser parce que, euh, ils n pas dit, elle n'a pas dit, cette ministre, « Ah, mais France 2 est absolument scandaleuse, elle euh, menace le pluralisme, car on, on, ne, on ne parle euh, euh, qu'avec euh, des idées de gauche, voire d'extrême-gauche. » Elle n'a pas dit « Ah, le cinéma français est absolument scandaleux, car on ne peut pas voir un film euh, qui ne s'intéresse pas aux migrants ou aux transsexuels. » Euh, C'est ça aujourd'hui euh, le, 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 le paysage culturel en France. J'aimerais bien que la ministre de la Culture euh, s'en euh, aperçoive.
0: Merci beaucoup, Eric Zemmour, d'être venu ce matin dans la Merci nationale vous. de CNews à bourg pour la suite.
1: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.